0: 早安，今天是礼拜五了，恭喜大家撑过一个礼拜，明天就是周末了
1: 。没错，大家早安，欢
0: 迎回来通勤十分钟。我刚刚看到一个很伤心的新闻，就是 b Robert Pattinson 确诊 COVID-19， 所以蝙蝠侠可能要停牌了。前几、嗯、天才看这个，天,
1: 天冷嘛。对，那像昨天那个巨石强上，好像一家人也说要确，已经确诊 COVID-19， 就包括
0: 他的小孩子这样。嗯对啊，有点难过，毕竟是想说，哎、哦，终于很久没有看到 Robert Pattinson 拍这种主流电影，因为他前阵子其实拍过《暮光之城》之后，嗯、他就转型变成拍比较文艺片了。嗯、小时候很喜欢他，觉得很帅，<笑><笑><笑>他的梦中情人
1: 。OK OK， 就是其实还蛮，我觉得因为疫情疫情的影响啊，加上就是我们最近一直在播报说股市这么热度嘛，就是热度这么高，他是其实还是疫情还是影响还蛮严重，还是很严重啦。但是就是有时候会。忘记了，也还是有疫情存在的这个事实。就二零二零年真的是一个很多变的一年啊
0: 。对，我记得我最近在听一些就是英文的 podcast 啊，蛮印象深刻的是，是因为他们都有那个广告嘛，在前面、跟后面或者中间。嗯、然后以前就是他会卖一些，比如说叶配啊、商品等等，可是现在很多广告都是在呼吁大家要戴口罩
1: 。Oh, <okay. S 2> 他就有，我记得我有
0: 听到有一个广告是说。那些医护人员都可以戴这么久，你一定也可以戴吧？就保护好大家。嗯、我就觉得这个改变蛮大，因为一开始、欸、不知道大家有没有记得听，我们大概好像第一季有分享说，有一次我戴口罩出门，就有一个外国人还跟我说：“哎、欸，你很 outdated。”这样，然后我就傻眼，我就说：“嗯、请问你说什么？”然后他就跑走了。对啊，对啊，就
1: 是整个整个这种观念的改变啊，就是真的是还蛮，因为像现现在在温哥华，不管是上这个公车或是大众运输交通，什么 SkyTrain 啊，它都是。规定你一定要戴口罩的 ，mandatory 就是规定啊。那我觉得一路以来，从大概三月疫情以来啊，到现在，真的北美这边戴口罩这个观念是慢慢在成型，然后大家也慢慢在了解到说，真的有必要到人多的地方啊，室内的空间啊，真的是要去戴口罩。对
0: 我上礼拜就是有坐公车的时候，然后有一个人，因为现在其实，在温哥华你要搭公车都是要戴口罩，嗯，但是呢，有一个人他上车他就没有戴口罩，就见另外一位像是阿姨就在大骂他在公。<笑>公车上大骂他，就说你没有口罩，你干嘛上车？你这样子会感染所有的人，嗯、<哼>大家会很危险。然后前几天呢，我在搭就是类似捷运 Sky Train 的时候呢，就有一个人戴着口罩，但是他一直在咳嗽，结果另外一个人也在大骂他，就两个就吵起来，超可怕的。嗯、所以就是我觉得这是一个很奇特的现象，就
1: 是转变很快。<的>当就他们一一开始是质疑你为什么要戴口罩。到最后是，<說>你不戴口罩，我骂爆你；或者是你有戴口
0: 罩，<笑>但你咳嗽，他又说你干嘛搭车，你就不应该搭车，<對>等等的，这种转变，<對>我觉得还蛮特别
1: ，还真的很奇特，
0: 对。那我们今天节目一开始呢，也要跟大家分享几个我们收到的很感动的思绪。嗯、就是有听众朋友们说，有一个通勤族说他明年要考研究所，那他选的科系呢，很常考这种企业实事，所以这个节目可以帮他省去很多看杂志啊，还有新闻的时间，专注在其他他更需要专注的项目上。然后就是我们希望他可以就是研究所加油，不知道你有没有听到这一集？然后呢，也很开心我们可以帮助到你。然后他就说可以每天上课前通勤听，很刚好，希望可以一直经营下去。那有大家的鼓励，我们也会就是。继续努力下去，然后还有另外一个听众朋友呢，<错>他就说：“哦，景民生还好。”隔壁频道还有少女的祈祷，我很好奇是哪一个频道<笑><笑>会有少女的祈祷？其实大
1: 家觉得，哎<對>、欸，我像我们的警,警，就是那个叫什么消防车，或是那种警警警车的鸣笛声啊，已经慢慢变成我们的背景音乐，<的>或是我们我们的那个特征了。然后加上我们通勤十分钟，但其实每一集都是三十分钟，因为这两个是一个大家觉得很很特别的点啊。
0: <笑><笑>对，然后也有一个听众朋友呢，他说五星吹捧，每天都会期待新的节目，有个小小请求是因为。因为早上开车上班，七点的时候很多呃都还没有更新到最新的节目，希望节目可以早点上传，就不会无聊了。然后吹捧吹捧，然后 Esther 跟 Tony 的声音很好听，对，那我们谢谢。对，谢谢大家，就是有喜欢我们的声音，就是我之前有分享过，以前国小的时候，就是因为老师还说我声音太沙哑，那时候就是有让我小小的心灵受伤。但是自从做节目以来，没想到意外就是大家就说哦声音很好听，我就觉得还蛮还蛮窝心的，算是弥补了小时候的一点心灵创伤。<笑>对啊，然后因为其实我们就是最近就是工作有点比较忙，因为之前都会可能在尽量七点或七点半上传，但最近比较忙，但我们还是会赶在八点前上传，然后就是也会尽量早一点啦。对，但是还是希望可以让大家就是。早一点听到我们的节目，没错。那节目一开始呢，一样就是大家喜我喜的节目，不要忘了 C L S
1: comment like and share， 留下一个评价，给我们一个五星的评分。那不要忘了分享给你的亲朋好友听。
0: 那你也可以来
1: 追踪我们的 IG <錯> on 了一个底线 Way to Work， 我们会在方面发布一些最新的快讯。
0: 对，那也可以来上面跟我们分享一下你有什么 inside， 听到这些新闻你的观点等等的，我们都会看哦、喔。嗯、<哼>然后如果大家对我们的节目有兴趣的话，喜欢我们的内容，想要支持我们，也欢迎公司跟厂商来节目下广告。嗯<哼>那一开始呢，我们要来跟大家分享今天的美股指数
1: 。今天的这个美股三大指数呢，整体都是下跌的状态啦。道琼工业指数是下跌了807点，跌幅是两二点七个百分比来到两万八千两百九十二点，其实昨天才刚冲破两万九九千点嘛，今天就是有一点修正的感觉。三个指数都是这样的概念啦。标普五百呢，它是下跌了一百二点，下跌的幅度是三点一个百分比，来到了三千四百点。纳斯达克指数呢，则是下跌了五百九点，下跌幅度是四点六个九六个百分比，那来到了。一万一千四百五十八点，这个今天的下跌状况啊，主要是因为其实过去几个月，甚至我们说八月，我们不断在爆嘛，每天都在爆，就是说八月 S M P 0 0就是每天都在冲新高嘛，只有五个交易日是下跌的状况，其他时间都是一个上涨的情况。那今天呢，主要带动这些 momentum， 主要带动这些指数上涨的科技巨头股呢，都是有纷纷下跌的状态了。脸书呢下滑了四个百分比，而苹果在股票分割金这个礼拜一有。股票分割嘛，那今天呢，它的股价是下滑了将近七个百分比左右。亚马逊呢，则是下跌了 5.4 个百分比。那今天呢，下跌啦，其实似乎就是有点在预告说，进入秋天之后，九月啊，开始会有更多波动的发生嘛。因为我们知道说，九月之后，十一月大选就即将要来临了嘛。那还有很多像是美中贸易战啊，都还没有去。来到做到一个告，就是告一段落。那加上还有疫情的影响啊，那每天其实都会有一些什么哦，今天这个疫苗哪一间公司又通过了什么样的<笑>呃各种小道消息、啊，对，就很多这种消息。<笑>那然放出来之后，就是会变成说，那可能某间公司。刚好是小小的生技公司啊，它有标或可以做什么 vaccine 啊疫苗之类，然后它的股票就会上涨上去。过几个礼拜没有新闻，然后它股票又涨下，就是又跌下来。这种这种有点像是，就是根据华尔街的日报报道，是有点像是因为要这个选举了嘛，有点政治的一些利益啊，或者政治的因素背后也有这样的这个可能性啊。所以说，国这个 CDC 就是这个疾管局啊，它也是呼吁说。希望可以加速这种 vaccine 啊，这个疫苗的通过，甚至疫苗的生产啊，尽量说不要再跟政治有瓜葛啊，因为其实川普也很喜欢拿这些事情来讲嘛，什么 vaccine 啊，或是什么股市啊，有时候股市怎么样怎么样，他也觉得他自己是很厉害啊，就是一直发推特嘛，就是那像是这个美国联准联联联邦准备银行旧金山分行的主席 Mary Daly 呢，他也加入了呼吁，继续要讨论 stimulus check 或是振兴方案等等的这个。行列，然、啊、后希望就是说可以跟继续跟国会一起来讨论说这个振兴方案，或是甚至是到期的失业补助金，他、啊、希望可以。让这个消费者的这个消费力啊，或者整体的经济状况持续在一个比较好的一个水平之上。今天的数据也有指出啊，美国首次申请失业补助的人次是来到了八十八万人次，但人次是持持续的下滑之中啊，不过仍仍然表示八十八万人次还是一个很高的数据，也表示我们是还是在疫情之下，那裁员的动作也是有持续发生的情况。那、嗯、这就是今天我们稍微简短的播报一下美国三大指数。美股三大指数的表现
0: 。接下来呢，我们要来跟大家分享今天要跟大家聊到的几则有趣的新闻。第一则呢，就是在北美时间礼拜三，也就是昨天 ，J. P. Morgan 提高了一间公司的目标股价。那这间公司呢，就是被誉为健身界的“苹果”——脚踏车机器的新创 Peloton。Pel oton, 他们相信这间公司的目标股价会在二零二一年十二月攀升到一百零五块。那 Peloton 的 ticker 是 P T O N， 它在今年的股价其实已经涨了快要三倍了。表表现非常的好，因为其实他也是有受惠到这个疫情之下的 work from home， 大家可能没有办法去健身房，因为健身房可能就关了嘛，嗯、<哼>所以他们就是有很多时间可能要在家里自己做，就是家里的健身啊等等的。因为这样的原因呢，其实也吸引到了很多华尔街 trader 操盘手的频繁交易。分析师就表示说，他们认为啊，在这间公司的财报公布前 ，Peloton 有机会击败华尔街的预估，甚至说长期来说，它都是有很有潜力可以表现到这个超乎预期的。同时呢，它他们就也提高了对 Peloton 的营收还有获利的预估。那这间公司呢，它其实在上市之前呢、啊，它的商业模式啊，还有它的整体的经营都是非常有趣也很吸引人的。它是在去年的九月底上市的。它在上市前其实就已经连续获得将近十亿美金的投资了，这在健身产业其实也算是比较少见的。那我们来介绍一些这间有趣的公司，就是号称这个健身界的苹果 Peloton。它其实是呃总部位于纽约的一个健身品牌，成立于2012年，也就是将近八年了。팝就是成立的这个创办人呢，他们是毕业于哈佛商学院的 John Foley 跟他的妻子 Jill， 他们热衷于这种健身运动，但是呢，他们是常年都在这种比较精品的健身房里面。可是自从他们开始有小孩之后啊，其实要出门健身对他们来说就越来越困难了。所以他就想到了一个很棒的 idea， 就是说上一个世纪就是在八零年代的时候风靡一时的这种电玩城，就这种 arcade， 那时候很风靡。可是呢，因为越来越多人选择在家里玩游戏啊。打电动等等的，这个电玩城就没落了，所以他就想到这个概念，他就想到说，我可以把这些健身课程复制到家里面，就是这种体验复制到家里面、嗯。那有一天，可能大家慢慢开始没有要去健身房，会不会就是习惯自己在家里上课，自己在家里运动？对，所以我觉得这个 idea 其实还蛮特别的，然后刚好又搭上疫情，谁都没有想到会成长得这么快。所以呢，后来他们就决定说要帮助这些，比如说很工作很忙的人啊，他没有办法去健身房等等的人，享受这么顶级的运动体验的人，他们要推出一个这样的服务。那其实他在推出的时候，很多投资的都觉得说你在做白日梦嘛，我觉得不要投资这间公司。他自己在2012年2月的时候就出资了5万美元，加上他的种子募资3十万美元，就开始他整个创业之路。他自己是表示说，为了这间公司，他付出了他所有的积蓄，嗯、甚至还要动用他全部的养老金来填补整个公司的资金缺口。等于说，他就是把他的身家都赔上去，嗯、为了他的梦想。没错，他说他用了六年的时间才摆脱整个资金很紧张的这个困境。他常常要想说，哎，怎么办啊？这些金融的问题啊，要怎么摆脱这个公司没有赚钱的问题
1: ？所以需要去就是游说一些，说服很多投资人啊，<对>天使投资人就是。我要钱呐、啊，就是拜托，各位投资我啊？给我一点钱，然后让公司继续营运下去
0: 。对，因为其实，在创业一开始，他可能其实是没有办法有那么多盈利跟收、嗯、收益的，所以他可能要想办法去说服很多投资人拿出来给他融资，嗯、也是不是一件很容易的事情。没错，在2013年的时候，他们就研发了他们第一款产品，然后在同年的7月，他们在 Kickstarter 就是发起了群众募资，就类似台湾有什么 Flying V 啊、泽泽等等的这种募资平台。嗯、那时候大概有三0个人参加，募到了30。多万美元。后来在二零一四年的时候，他们就开始量产了。结果没想到，在二零一五年的时候就意外畅销，就是开始大卖了。所以呢，他们在二零一五年公司就开始有盈利了。然后同年也获得了 C 轮的这个融资是三千万美元。二零一八年的八月呢，他们就宣布完成了 F 轮的五点五亿的美元的融融资。后来呢，到我们刚刚讲二零一九年的二月，他们就是融资金额到了十亿美元，所以也是非常惊人，也是算是一飞冲天。嗯嗯嗯对，那他的商业。模式呢，就是用这种飞轮机的订阅制。其实我觉得在北美这种飞轮是非常的热门的，嗯，所以很多这种飞轮课，那大家就是就是他专门开一个一个健身房，就是只有做飞轮课，就是那种
1: 飞轮教室的概念，<對>然后只有就是可能他只有一间教一间飞轮教室，对，然后他的课程他的商品就是贩卖飞轮课程。
0: 对，我觉得很酷，因为像在台湾这种飞轮课，可能是在健身房里，就包在
1: 健身房里。对，有很多
0: 各种不同，哦、比如说瑜伽课啊、拳击课，但在这边他们真的是有专门的飞轮课，我觉得还蛮特别的。嗯、就是说，呃，其实因为在外面你要报名这种飞轮课程啊，或者是这种健身课，其实也不便宜，所以呢，他就决定说，你们如果要购买我的这个机器呢，大概是你只要花两千四百元，你再花它上面会有一个二十二寸的呃触控屏幕，你再花二十元加币，其实就可以。从触控屏幕里面上到无限的课程，比如说包括单车、跑步、瑜伽等等的。那其实你在普通的健身房里面，这个收费一节课基本上都是超过这个价格的，不可能是二十块，可能是五十块，嗯、可能是一百块。依照这个他们的质感啊、quality 等等的
1: 。嗯，而且它就是它一开始那个机器当然是要有一个 upfront fee， 就是一个费用嘛。但是两千四百。对，但是它可以让你分期付，因为我们昨天讲分期付款，它就是让你每个月。缴一定的金而且它是零利率的，它就是说它的概念就是它想要跟健身房会员制的那个会费做来做来做一个比较了。所以说你可能两千四百块嘛，那你呃分可能十二个月或三十六到三十六个月，那一一个月可能就是大概七十块八十块美金左右，那再加上你的订阅费，可能一个月可能不用花到一百块美金就可以来上无限的时候上这个这种健身课啊、飞轮课。
0: 对，就是平均分摊下来，可能真的去比你去健身房还便宜又方便，你就在家里就好了。嗯、除此之外，我觉得一个很特别的地方就是，他们这些聘请的健身教练其实都很厉害，他不只是一个健身教练，这些健身教练其实都是自带流量的网红，他们都有已经有自己的消费者，哦、所以等于说他推出的这些课程啊，除了可以吸引这些消费者之外，他也可以快速提升公司的知名度，算是一个双赢了。嗯、对，那同时呢，这些健身课程也是全天候播放。就什么时候想上你就自己打开就好了。他们有一个自己专属的这种媒体的平台，包括比如说像他老师有一个叫做。Robin Arzon， 他是一个算是里面最受欢迎的教练之一。那他之前的行业呢，是一个诉讼律师，嗯、<哼>所以算是很特别。而且这个人呢，他在 Instagram 上面拥有二十万的粉丝，所以就是真的是很惊人呢。他们聘请的这些教练都很有名，那甚至是他有一个单车的教练叫做 Ellie Love， 他是布鲁克林篮网队的现场主持人，哦、所以他的舞台魅力可想而知，也是很厉害。哎、包括还有一个瑜伽教练叫做 Christine McGee 呢，他则是 Tina。花费的明星的私人教练，所以他这些老师其实个个都大有来头。这些教练不只是健身爱好者，他们同时在网上也有很多粉丝。那根据外媒的报道啊，他们是说在 Peloton 上面要聘请的教练。就是除了是要一个，他是一个很专业的健身教练之外呢，他更是要像是比如说像 Michael Jackson 的贴身伴舞啊，就是这种，你要是各行各业最顶尖的人才，而且最重要的是，你要懂得在镜头前面展现自己，因为你是要在就是呃。一个房间里面录制这些东西，这跟你现场一对一或是一对多这种教学，其实那个舞台魅力是很不一样的。分析师也表示说 ，Peloton 目前的挑战其实是说要如何跟上需求，因为像之前我们报告报道过这个 Home Depot 呢，其实他们也是在密切的观察并注意消费者的需求啊和供货的状态，任何可以增加这种市占率的机会，当然公司呢都是不想错过的。目前 Peloton 的脚踏车在下单到交货大概是需要六到七周，也是大概一到两个月，嗯、<哼>所以他们在三月的时候呢，也有加倍他们的产能，因为可能就是订单增加了嘛。Peloton 呢，它是在去年九月底的时候上市，那时候的股价就是发行价是每股二十九美元，大家应该还记得我们刚刚说他们现在的目标价是已经是一百多块钱了。那当时上市仅仅一周呢，它的股价就下跌了十 p 市值蒸发了八十亿美元。当时媒体甚至还说，哦，这个健身界的苹。果是不是要走下神坛了？那今天的股市，它的股价呢也是在屡屡创新高，不断击败这个分析师的预期。它在九月十号的时候即将公布他们最新的财报，我们之后呢也会继续帮大家追踪报道。所以我觉得，就是整个市场的脉动啊，其实它都是一直在变的。虽然它在去年九月底上市之后有来做一个<笑>下跌的状态，甚至也不被媒体看好。可是谁想得到，接下来遇到这 COVID-19 啊，然后还有遇到这 Work from Home 的。状况，他们就有这样子的一个 benefit， 得到了很多帮助。那我们也要分享一个，就是昨天呢，我们其实，在我们节目上面跟大家分享到一个 podcast， 就是 The Motley Fool 他们的这个网站有推出这个 Industry Focus 嘛。那其实他最近呢也有发布，因为前几天是巴菲特九十大寿，对，然后刚好讲到这个 Peloton 它的股价的这个下跌啊跟上涨，所以我们就来分享几个他们在前几天分享了一个文章，关于说巴菲特的投资法则，我觉得跟这个还蛮蛮有相关性的。那它里面讲到说，巴菲特有他三个很著名的投资法则，就是他说他会 buy stocks when they They are cheap， 就是当股价比较便宜的时候，他们会买进。对，那有一个很有名的，就是说，他说当大家是很，当大家很惊慌的时候呢，你要很贪婪；那当大家很贪婪的时候呢，你要开始谨慎。对，这是他第一个讲到的，因为他就说，比如说现在很多呃能源股啊都下跌了很多，那其实这时候你就可以去看一间公司它是不是有价值。第二个，他们要注意的就是说，可以 focus on quality company， 你要注意在这些公司是不是真的有这个价值。包括有一些公司，你可以去看，其实它的 profit margin 其实没有这么高。那包括像我们讲到这些公司，有的呃，像他们就就举例的这些 e m b r i d g e 这个公司，它是做 energy 的，他就说，自从他们之前因为疫情来说，有做了很多的 sell off， 很多人就脱售了嘛，那他们的股价其实下跌了非常多，大概是42 percent。可是呢，到目前为止，他们已经恢复了三十所以呢，他们就觉得说，这时候大家就可以来好好看一下哪一间公司它是真的有 quality 的。最后一个，他就是说，你要这是 focus 在 long term investing， 就是你要长期投资，而不是一直在就是做这种 trader 啊，很快的买进买出等等的。所以就是回归到我们今天跟大家分享的这个 Peloton， 就是这个感觉，就是他那时候呢，可能他刚推出上市的时候有一些修正，但是呢，他现在呢，他开始又慢慢恢复，那就是要。就是要取决于你觉得这间公司它值不值得投资，它的商业模式是不是很有价值
1: 。好，那接下来我们要讲第二则新闻我们要分享我们刚刚分享的 Peloton 是比较像是慢慢的、逐渐未来非常看好的一间新创公司嘛。那我们第二则新闻，我们就要讲一个。有点像是跌落神坛的新创公司啊。那这间公司是电子烟制造商 j 今天的新闻呢？最新的新闻是，他预计要裁一半以上的员工哦，并且他考虑要停止在欧洲以及亚洲的营运，代表呢，他们要退出至少十一个国家的市场啊。啊，主要其实他主要的业务还是在北美、加拿大、美国跟英国，但是这些市场呢，主要市场一定也会受到相关的影响。在今年初啊，今年初的时候，就其实本来就已经裁掉原本三千名员工里面的三分之一了啊，并且也已经在部分的国家市场里面停止营运。这些资质的裁员会将员工。总数缩减到大概三一千名左右了。这个曾经如日中天的新创公司，现在面临了许多挑战。主要的原因呢，是在于营运规模，它的营运规模大幅的下降，也导致销售是大大的减少那在北美时间礼拜三九月二号的时候，这个旧的 CEO K.C. Crosswait 他在邮件中宣布这个减少人事成本的一个消息。那旧的发言人在北美时间礼拜四。九月三号。说这些都呃这些的决定都还不是最终的决定，他们还是会持续评估说，哎，要怎么样来进行裁员的一个动作。前几年呢、啊，其实就是在美国青少年当中快速的去串红了，因为这个青少年，我们这里指的青少年，甚至是美国的高中生哦，因为他的这个他的电子烟的这个这个机器器,器具啊，就是他电子烟长得很像一个 USB， 那设计呢是非常的简约，也是非常的简单，那比较。就很潮的一个东西，那时候的美国高中生认为是一个很潮的东西，人人一定要有的一个电子烟。但是说，甚至因为长得很像 USB 嘛，有些学校美国的这个高中，它是甚至禁止学生带 USB 进去他们的学校，因为就是为了要禁止学生未成年的学生使用这些抽电子烟的一个习惯呢。那之后就是在很多家长啊，不管是家长，还有一些政府官员的质疑之下，就面临到了很多的。调查，因为他大家去质疑说，你为什么可以在高中生之中有这么红，有这么好的一个成绩？你是不是你的所有的 marketing 的 campaign 是不是就是专门专注在做这种未成年的广告之中呢？这个也是备受争议的，也因此许多就在美国的广告啊，是直接来做一个下架的动作。那当然，广告下架之后呢，销售量也持续的下滑，刚好。最近这个竞争对手 Views， 它的电子烟呢也渐渐的掌握了一些市占率喽。还有其中很多的电子烟使用者呢，在近年来也有回去抽传统香烟的一个习呃趋势了。那在这次这个 CEO 发的信件之中啊，他就告诉员工，目前有一些无法。产出足够营收的一个部门来支撑营运嘛，所以这次的支减少支出计划可以让公司去拿这些减少的支出来去投资在开发新的产品之上，并且吸引更多年轻的消费者。但是这里的年轻的消费者就是还是要有成年啦，所以他们也致力于就是看看能不能做一些研究，可以帮助公司像立法者啊，或是规范者，或是政府，或是民间大众所有的家长来展示出中公司的电子烟。比传统香烟还来得好，或是来的更健康一点。之前也有传出很多健康疑虑，就是你抽了电子烟，但是还可能会比一般的双香烟还来的毒，或来还来的不好。那、啊、据呢，据悉已经向美国 FDA Food and Drug Administration 送出新款的电子烟设计啊。这个设计，这个新款的设计呢，它是严格的，希望严格执行说，说只能有超过二十一岁的消费者才能去购买或是使用的。他的 CEO 也说到啊，虽然这些投资无法立即带来营收或是帮他们赚钱，但长期之下，希望可以让旧赢得消费者的信任或是社会大众的信念，并且长期的经营这间公司啊。那这个呢，是自从这位 CEO 加入公司一年多以来，呃，大大小小的事情，很多事情，像是旧已经暂停了美国的行销业务啊，还有这个行销 marketing campaign， 那裁员。还有，并且呢，它在美国也停卖了。他们当时2018年的时候最火红的口味，就是他们的水果口味，还有他们比较甜的口味的电子香烟，并且也停止了许多的，中止了许多就在海外国际市场的营运。在过去这个几个月来啊，就已经退出了韩国、比利时、奥地利、葡萄牙以及西班牙的市场。现在呢，他更要从十几多个市场里来退出，包括德国、俄罗斯。印尼以及菲律宾，然而呢，它主要的市场呢，美国、加拿大以及英国是占了他们的这个销售额的百分之九十以上了，这是一个很大的数字嘛。但是这个销售额呢，也是慢慢的有在下滑的情况发生。根据这个 Goldman Sachs 的分析师来来写到的报告里面呢、啊，舊的美国市占率啊，它在美国市场的市占率从二零一八年十一月的最高点。75% 个百分比已经降到了 58% 了，所以这个下滑的程度是非常的快、啊、那影响最大就是我们刚刚讲到，他们停卖了最火红的这个口味，就是水果口味的电子烟。旧的这个销售啊，在美国的销售，在今年的8月哦，在今年8月呃以来呢，它已经较去年同期下降了33个百分比。啊，接下来我们稍微来谈一下。这间公司啊，这间新创公司在二零一七年、一二零一八年非常火红的时候呢，他接受了一家公司的这个资助，一家公司的投资，那就是这个 Marble 的这个制造商 Altria Group 来做一个投资啊。那这个 Altria Group 呢，其实是在当时啊，他已经他投注了三十，他就是他投注了将近一百二十亿美金哦，来收购、来买这个旧的三十五的股权股份呢、啊。这项的投资呢，也将。就在2018年的估值来到了380亿美金，是非常非常大的一间这个新创公司，后续也非常的看好。但是就在那个时候，已经发生了一个致命的错误，也导致后续的一些错误。第一个就是他将这些投资的钱，有很大一部分是拿去当做奖金啊，还有发送给他的 investor， 就是。让他的 investor 有一个出场的机会，并且有一些部分是变成公司的呃,呃员工福利啊，或是员工的红利分红等等的。那他最后只保留的部分的现金来做他们公司的研发，或是公司的一些产品的这个行销。我觉得也算是一个非常大的致命伤，就是新创公司在拿到这么大的一笔新呃投资之后呢，应该要把大部分的钱。重新的带回导回到公司上面，不管是研发新的产品啊，或是增加新的这个团队啊，而不是去就是发太多在这个投资人身上，或是。花太多在鼓励啊，或是说分红的事情上面。就呢，它这间公司新创公司，它在去年呢、啊，它的营收是来到了二十亿美元，不过它的亏损呢、啊、是有十亿美元哦。在今年的第一季以来呢，他们也记上了一个亏损，大概是四千六百万美金。那它的这个销售额呢，是大概是三亿九千万美金左右啦，所以也是算是，如果以这样今年第一季的销售额来说的话，今年一整年可能大概也不会也也会较去年同这个一整年的二十亿销售额还来的低一些啦。这一家公司，就有这家新希公司，也是算是慢慢的跌落的神坛啦。因它在这个之后呢，它其实，在三十八三百八十一估值之后，后来它的这个最新的估值啊，现在大概是在一百二十亿而已哦，所以从三百八十一到后来的估值一百二十亿，也是差了蛮多的啦。这最后呢，其实最近。就也很努力啊，他其实在去年啊也很努力去打打开他的海外市场，但是有时候因为这个电子烟的东西争议性蛮大的，所以说像是他在中国上市、中国开卖啊，他在中国这些这个网络商店开卖，才刚开卖不到一个礼拜就被直接临时的下架了，起因似乎是因为他没有跟当地的这个中国的政府的一些立法官员啊，或是中国的官方。来做一个好好的协调以及沟通的一个状态啦。所以说导致他们的商品也争议性蛮大，然后很快就被下架了。这个对于他们的这个形象也是非常的不好了、啊。那现在呢，就仍然想要打开他们的海外市场，他们下一步呢是想要去在日本呢去来发售他们的一些产品，那希望。这样的公司可以好好的做做好他们的形象，然后好好的重新的去整顿一下。到底这么有争议的一个产品，要怎么样去使公司长久的经营？就像他们的 CEO 在最近的信里面写到了，要长久的来经营这一间,一间这么样一间的公司嘛。但是我觉得这非常有争议的一个商品，很需要看跟政府的关系，还有政府的立法的一些规范。这个东西也是要去符合它，因为你你你一不小心你就整个被变掉，你被变掉了，你当从你市占率七十几趴一路滑到五十几趴，可能之后就滑到四十几趴，然后对手就开始抢占你的市占率，或是说很多的消费者其实就回去抽。一般的传统的香烟，或是可能就跑去抽大麻等等的，这个东西就会是，我觉得算是一个趋势啊，就是一阵一阵的电子烟，接下来可能或我们不知道是什么样的趋势嘛，可能大家就跑去抽大麻，或是还是一样继续抽传统的香烟。
0: 对啊，因为其实现在在北美就是整个整个 CBD 产业就是如火如荼嘛，因为就是很多公司都在做，那有一直有新的推陈出新的这种呃，像 CBG 啊等等的东西出来，然后他们也很多公司在做各种，比如说合成啊，或者是用什么酵母培养等等很多推陈出新。那如果你还没有好好的去跟你的呃消费者沟通等等的做一些行销，其实很容易就会被赶过去嗯哼，没错。这就是我们今天要跟大家分享的几个新闻，希望就是可以给大家礼拜五一些愉快的心情。嗯、<哼>然后昨天呢，我们有通勤族就是询问说，我们昨天跟大家分享这个 Monthly Four 的愚人投资法，我们已经把链接放在 Instagram 上面的那个链接里面，大家可以点去看。然后我们昨天有收到一个讯息，就是有一位呃，他说他是大四的学生 Ellie， 他就说谢谢我们给他带来这个实习时间的这种充实的通勤时光。嗯、那他就说听到我们说有些听众会在我们分享新闻之后私讯跟我们分享一些产业观点认知，是他觉得很宝贵。不晓得我们会不会想要开一个 Telegram 社团，就是说这个社团呢可以有各种方式，比如说好像是可以做，比如说只是资讯转发、啊，或者是呃跟听众直接互动啊，或是。你也可以匿名发言的，欸、我觉得这个 i d e 还蛮棒的。嗯、那我们其实我觉得很棒。对，之前好像也有收到听众朋友有这样的建议，那其实我们也会来想一想，可能希望可以在九月底之前把它做出来，嗯嗯对吧、啊？因为其实常常会有听众朋友私讯我们一些很棒的文章啊，或者是他们是在各行各业，也是从事这样的工作，就可以分享一些观念。我觉得如果我可以给大家看到，应该也会是很棒的一个平台。啊、有
1: 一个平台可以让大家交流一些看到的文章，或是看到的内容，然后就是放。在上面，如果呃有兴趣的人呢，就可以上去去参考，然后去观察，然后一起来，我们一起来学习。
0: 嗯，然后他也有说，他觉得 Telegram 里面的成员是很特别的存在。如果发问啊，知道人通常都会回。而且他说，感觉如果你们开这个社团会很温暖和平。Mm hmm. 我们也希望可以这样子。对， <Yeah. S 1> 那我们就来期待一下，我们之后会怎么做。那还有说到另外一位通勤族呢，他就说谢谢 Esther 跟 Tony 每天用心制作节目。他是在台北的上班族，最近刚生完小孩，留职停薪，在家里带小孩，不想脱节，所以在 a p l Podcast 搜寻到我们的节目，很及时，也很内容很棒。然后除了每天收听之外，也会回去听过去的录音，因为其实我们还蛮多集的。嗯、<笑>之前有听众朋友说，他只要一天没有听，哦、或是几天没有听，突然就会堆了很多集还没有听。啊、<哈>对，那我觉得很开心，就是可以帮助到大家。因为我觉得在家里带小孩真的很辛苦。之前我们有一个邻居也是生小孩，然后他就是我们在办聚会的时候，他就感觉很累，因为小朋友好像晚上都没办法睡整晚，这样就是。嗯妈妈加油！對真的辛苦了，<笑>辛苦了，然后也希望我们的节目可以带给你一些好心情。然后最后一个呢，就是我们有收到一位听众朋友说，很谢谢我们每天用心的日更节目，在早上很挣扎上班前，可以透过听节目，把深夜的国际新闻变得有趣，心情也可以随之积极正向。那我觉得真的很开心，就是可以帮助大家有一些觉得好心情啊，说可以一起成长之外呢，也可以带给大家一些正面的回应，这是我们觉得最棒的事情。嗯、<哼>所以我们之前呢，才会想说要来举办一个抽书的活动，因为那几本书也都是一些很正面的书。那最近好像也有看到了通勤。足收到，那如果大家有看完这些书，也可以再给我们回应
1: 。嗯，那我们之后呢，也会就是在筹划类似的计划或者跟活动，那大家也敬请期待我们的 podcast 节目，或是可以到我们的 IG on 的一个底线 way to work 来看我们有什么样的最新消息。
0: 对，我觉得最酷的是这位听众朋友呢，他说日更节目，他那个“更”是耕种的“耕”，好像一语双关，有没有？就是耕耘，<笑>我觉得还蛮特别、哦、每天都
1: 耕耘一点点呢、啊，对、啊就是、日积月累，嗯、
0: 真的日积月累，其实就会有很多不一样的改变。希望我们可以大家跟大家一起成长。那这就是我们今天要给大家的节目了，希望大家有个愉快的周末。
1: 没错，那我们下礼拜一同一个时间见
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。